0: Welkom bij de podcast Actua. Elke maandagmorgen een frisse blik op de diergeneeskunde. We zijn vandaag 3 april, mijn naam is José Mouté. Onderwerpen die vandaag aan bod komen. Het is weer tekenseizoen. Of is er nog echt een seizoen? Althans niet meer volgens een Duitse studie. Waarom kunnen wij geen vriendjes zijn? Wat maakt dat twee katten in hetzelfde gezin overeenkomen of niet. Het is weer tekenseizoen, maar is er nog wel echt een tekenseizoen? Het is weer die tijd van het jaar dat we telefoontjes krijgen van baasjes die ons vragen hoe ze een teken moeten verwijderen of dat ze even mogen langskomen om te kijken hoe het moet. Het tekenseizoen is weer daar. Maar klopt dit wel? Is er nog een echt tekenseizoen? Volgens een recente studie in Duitsland kunnen we maar best het hele jaar behandelen tegen teken. De meest gekende teek in onze contraien is nog steeds Ixodes ricinus, de befaamde overdrager van Borrelia, of Lyme dus, maar ook van anaplasma. Nu, daarnaast is er een andere teek, Dermacentor reticulatus, die we veel minder kennen, maar overdrager is van Babesia, Babesioze, een ziekte die we nu meer en meer beginnen te zien. Nu, deze laatste teek, Dermacentor raakt meer en meer verspreid over gans Europa. De redenen zijn niet goed bekend, maar feit is dat deze teek nog beter tegen lage temperaturen kan dan Ixodes En reeds actief wordt bij temperaturen net boven het vriespunt. Het grootste deel van het jaar dus, althans in België. Nu, in Duitsland heeft men het voorkomen van Dermacentor onderzocht in 2003 in de regio van Berlijn-Brandenburg. Een regio die toen al als endemisch werd beschouwd. Nu, uit die studie bleek dat iets meer dan 10% van de teken Dermacentor-teken waren. Nu, datzelfde onderzoek werd acht jaar later opnieuw uitgevoerd en dat wees uit dat Dermacentor was uitgegroeid tot 45% van het tekenaantal. Ondertussen weten we dat Dermacentor verspreid is over gans Duitsland. Maar het relatieve voorkomen van Dermacentor ten opzichte van Ixodes over gans Duitsland is niet gekend. En dit werd onderzocht in deze studie. Nu Tegelijkertijd werd er gekeken of er nog andere teken waren dan Dermacentor en Xodes. Dus tussen mei 2020 en juni 2021, 14 maanden dus, werd aan voornamelijk Duitse dierenaarsen gevraagd teken uh, van honden en katten in te zenden die ze verwijderd hadden. Het werden er in totaal 19.514 en, zoals verwacht, merendeels Ixodes ricinus, iets meer dan 80%. Maar Dermacentor reticulatus was goed voor 10% van de ingezonden teken over heel Duitsland. Er werd ook een verschil gezien in voorkomen van teken tussen honden en katten. Bij honden was bijna 80% van de teken van de Ixodes soort en Dermacentor bijna 20%. Bij katten daarentegen waren iets meer dan 90% van de teken Ixodes ricinus, terwijl Dermacentor maar een kleine 0,7% van de teken uitmaakte. Wat de geografische verspreiding betreft over Duitsland, werden beide teken ingezonden over het ganse land. Ze komen dus algemeen verspreid voor over gans Duitsland. Ook het tijdstip van de maand, wat dat betreft, werden beide teken het ganse jaar rond ingezonden, met uiteraard twee seizoensgebonden pieken, eentje in juni 2020 en een tweede piek in mei 2021. Maar nogmaals herhalen, ook tijdens de wintermaanden, december tot februari, werden teken ingezonden. Nu, deze gegevens geven toch weer maar eens weer, of aan, dat het al lang niet meer enkel gaat over Xodes als we over teken praten. Ook al is deze studie uitgevoerd in Duitsland, er is geen reden om aan te nemen dat de cijfers in ons land dramatisch anders zouden zijn. Opletten dus, en vooral ja, onze focus verleggen, het tekenprobleem evolueert van een seizoensgebonden probleem naar een probleem waarvoor we het jaar rond alert moeten zijn. En alleen al daardoor moeten we bij tekenziekten niet meer enkel aan Lyme denken, eh, maar ook aan anaplasma of babesia. En zoals we als toch zo graag zeggen, wij zien hen niet, maar zij zien ons zeker geregeld, maak dat je ze niet mist. En denk ook eens aan een dergelijke ziekte bij je volgende zieke patiënt waarvan je niet onmiddellijk weet wat er gaande is. Waarom kunnen wij geen vriendjes zijn? Onze huiskat stamt uiteraard af van de wilde kat. En deze is van nature een solitair dier. Nu, toch zijn er veel gezinnen die twee katten hebben. En dat kan nog eens problemen geven. Een studie in het Verenigd Koninkrijk toonde aan dat 62% van de eigenaren van meer dan één kat wel eens conflicten zien tussen hun katten. Een stevige discussie, zo nu en dan, is niet slecht. Maar als dat regelmatig gebeurt, kan dat belangrijke gevolgen hebben voor de levenskwaliteit van sommige katten. Zijn er dan factoren of levensomstandigheden waarbij men meer problematisch gedrag ziet tussen katten? En dat werd nagegaan bij huishoudens die twee katten bezitten. Bleek dat twee gesteriliseerde katten samen meer aanleiding gaf tot problemen vergeleken met twee gecastreerde katten samen of een gemengd koppel. Tja. Verder werd ook gevonden dat jongere katten samen, en dan spreken we van een ouderdom van 1 tot 3 jaar, beter met elkaar overweg kunnen dan alle andere combinaties wat leeftijd betreft. Oudere katten samen, dus oudere katten bedoelen ze minstens 7 jaar oud, maakten meer problemen dan volwassen katten, van 4 tot 6 jaar oud. En als je dan toch twee katten samen wil houden, is het misschien best ze op jonge leeftijd samen te brengen en niet een jonge kat bij een al ouder dier te zetten, wat wij nogal eens geneigd zijn te doen. En hier is nog een interessante uh, conclusie. Katten die niet verwant waren, mochten elkaar minder dan katten uit hetzelfde nest, of ouder en nakomeling, of katten die met elkaar hoorden voor ze geadopteerd werden. Nog eentje, katten die enkel binnenshuis leefden hadden minder problemen met elkaar dan wanneer ze toegang hadden tot buitenshuis. En dan natuurlijk een binnenkopper, wanneer een van beide katten agressie vertoonde naar mensen of dieren en dat kan gaan van zeer subtiel agonistisch gedrag tot letterlijk aanvallen, dan was er ook vaker iets mis met de relatie met de andere kat in hetzelfde huishouden. Heb je dus een cliënt met een kat die van plan is een tweede kat erbij te halen, dan kunnen deze tips waarschijnlijk van pas komen. Dan nog even onze Vera Icon-dag onder de belangstelling brengen. We spreken er wekelijks over, maar ja... We moeten het toch nog even herhalen, want we hebben nog maar een vijftal weken te gaan. En dan zijn we zover. De inschrijvingen lopen nog altijd vlot. Wij werken nog altijd verder. Maar, Vira bestaat vijf jaar en onze dag wordt een echte feesteditie. Zorg dus zeker dat je erbij bent. En een bijkomende reden om erbij te zijn is onze keynote speaker. Vorige week heb ik het al beloofd. We zouden hem deze week bekendmaken. Of haar. Een belofte maakt schuld. Het wordt niemand minder dan Saartje van den Triese. We kennen ze allemaal. Ze zal een zeer interactieve en energieke lezing geven met als titel Nooit meer moe. Wij zijn heel blij dat ze zich kon vrijmaken voor onze dag en we kijken er alvast naar uit. En we hopen jullie ook. Dus inschrijven kan nog altijd. Ga naar onze website: www.veracopotteke.be. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van onze editie van uh, de podcast. Nog even mijn oproep. Zie je iets interessants? Hoor je iets interessants? Laat het ons weten. Info at vera ikon.be. En zoals alle weken wil ik ook deze keer afsluiten met een van de honderd adviezen die EVM heeft gebundeld rond well in de praktijk. Laat jezelf toe te voelen wat je voelt. Of dat nu positief of negatief is. Haal de woorden ik zou uit je woordenschat en stop met oordelen. Hoe je je voelt is echt en dat telt. Maar het is ook tijdelijk. Ik wens je nog een prettige werk.